0: vamos a primera a los corintios eh, la primera carta a los corintios vamos al capítulo 1 vamos a estar leyendo versículo del versículo 4 hasta el versículo 9 pero el versículo 9 será nuestro versículo clave del día de hoy pero vamos a leer un poquito atrás para entender lo que estamos estudiando amén eh, capítulo 1 versículo 4 en adelante eh, Estamos orando por la hermana Luz, ¿verdad? Ya saben que está internada, están haciéndole algunos exámenes, estudios, así de que va a estar algún, parece que esta semana por ahí, eh, en el hospital de, de Everett, por ahí. Está bien, solo la, la van a hacer algunos eh, chequeos ahí que necesita. Así de que le mandamos un saludo a la hermana Luz y estamos orando por ella. Anoche estuvimos orando por ella. Gracias a Dios a todos los que estuvieron en, enfermitos que ya están para acá. Juana ya está bien, está con nosotros. Eh, Liz anda vacacionando en México. Ya compró las cañas, Donis. Uh -huh. Ya anda disfrutando las cañas en Nayarit. Y mi hija no está acá porque tuvo un evento en la escuela. Yo creo que Judy también se ocupan en la escuela y a veces pues les toca los días de servicio tener sus actividades así de que gracias a dios que pues este tenemos a los demás músicos aquí activos y si alguien sabe tocar el beso aproveche la oportunidad deben de aprovechar el ceja ya sabe tocar mismo que ya se le haya olvidado en un año entonces este sí aprovechar cada oportunidad vamos a estudiar un ratito lo tienes hermano primero los corintios capítulo 1 versículo 4 dice Gracias doy a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, que es el versículo clave de hoy. Léalo conmigo. Fieles Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, muy bien Como nos compartía nuestro hermano Orozco En el estudio pasado, si ustedes recuerdan Aprendimos tres palabras que son muy importantes Y esas las mencionó el hermano Donis también al principio Tres palabras eh, que son muy claves Para que nosotros eh, podamos tener una vida cristiana normal, para que nosotros podamos tener una vida de iglesia normal, para que nosotros seamos cristianos victoriosos, hablamos de tres palabras que son claves y que tenemos que estar practicando continuamente, ¿se acuerdan? Palabra número uno, nuestra posición, ¿verdad? Dos, la declaración y número tres, la condición, es decir, Dios en su palabra nos declara todo lo que ha hecho por nosotros por medio de Cristo Jesús y de acuerdo a lo que estamos estudiando nuestra posición eh, lo, eh, es que somos santos, somos llamados santos es lo que Dios declara en su palabra y nos dice esta es la posición en la que yo los puse los puse en Cristo y como eh, mi vida es santa y Cristo es santo y tenemos el Espíritu Santo Por lo tanto ustedes son llamados santos, son apartados para mi propósito amén. Son Somos de Dios pues, por eso se introduce Pablo a la iglesia de Dios Somos de Dios porque fuimos comprados, fuimos de Dios porque fuimos atraídos Él nos trajo a Él él nos reconcilió con Él, Él nos puso en esta vida preciosa, entonces nosotros somos llamados santos, amén. Esa es nuestra posición y nosotros tenemos que recordarlo todo el tiempo, ¿quiénes somos nosotros en Cristo Jesús? Y número dos, aprendimos que entonces tenemos nosotros que declararlo, tenemos que estar declarándolo todo el tiempo, lo que somos en Cristo porque eso nos va a llevar a, a que vivamos en esa condición de vida, amén, que vivamos como hijos de Dios, que vivamos apartados para Dios, entonces es muy importante, por eso eh, leímos en Joel, verdad, eh, que, que el, 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 el diga el débil, fuerte soy, verdad, Pablo dice que diga el pobre, Rico soy porque Dios que es rico se hizo pobre para que nosotros que somos pobres fuésemos enriquecidos. Por eso todos nosotros los que somos pobres debemos decir que en Cristo hemos sido ricos hermanos. Hemos sido bendecidos en una forma especial hermano maravillosa. Estamos en Cristo para disfrutar las riquezas de Cristo. Amén. Entonces... Uh, no nos olvidemos pues porque a los corintios se les estaba olvidando su posición en Cristo Jesús y si se les estaba olvidando pues ellos ni siquiera lo confesaban y entonces acuérdense que el declararlo, el confesarlo eso nos trae mucha salvación a nosotros el invocar ¿verdad? entonces eh los corintios se les estaba olvidando y su condición era lamentable. Entonces Pablo, en, bajo la guianza del Espíritu Santo, los está volviendo, pues, a su posición. Acuérdense que siempre Cristo, su anhelo era volver a, la, a los hermanos a Cristo. Volverlos a Cristo porque todos, alguna de, de alguna manera, se estaban extraviando de Cristo. Amén. Entonces, ah, Pablo está recordándoles recordándoles quiénes son, quiénes son, quiénes son para de esta manera ellos traerlos a la vida. Entonces aprendimos que Dios se lo dice a Juan para que lo entienda Pedro o sea aprendimos que la iglesia en Corintio es un reflejo de la iglesia en Burlington. Los hermanos en Corintios son un reflejo de nosotros, los cristianos de hoy en día. Amén? entonces nosotros también somos como olvidadizos de lo que Dios ha hecho por nosotros y, y nos introdujo el hermano Donis con esta cita de, de que no nos olvidemos de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros hermano Dios ha hecho tantas cosas preciosas y siempre tenemos que llevarlas en nuestro corazón entonces a uh, también ahí recordamos o estuvimos aprendiendo acerca de los dones que mencionaba el hermano eh, José. Los dones iniciales. ¿Por qué le llamamos los dones iniciales? Porque son los primeros regalos que Dios nos dio cuando creímos en Él. O sea, cuando nosotros creímos, fíjese bien, nosotros los que somos pecadores, que nos arrepentimos y creímos en Cristo creímos en Dios, Dios nos dice mira te voy a dar un regalo por haber creído en mí no solamente nos perdona sino que nos va a dar un regalo un, un, nos va a dar esos dones preciosos, dones iniciales o sea nos da el don de la vida eterna, nos da el don del Espíritu Santo y nos da este don celestial, o sea eh, ahora somos celestiales no somos de aquí ahora tenemos la vida de Dios, tenemos la vida santa de Dios la vida, como Dios es eterno, por eso tenemos la vida eterna y nosotros somos eternos, estaremos los que íbamos a estar eh, lejos de Dios ahora somos los que vamos a estar por la eternidad con Dios porque tenemos la vida eterna, amén hermanos entonces estos son los dones iniciales de ahí arran con esto arrancamos entonces mi pregunta es estos dones que es la, el don de la vida eterna que es el don del Espíritu Santo y que es el don celestial estos dones o estos regalos se nos dieron para que nomás los tengamos ahí adentro o para o para que los disfrutemos aprendimos que los regalos que nos dan hablando aquí entre nosotros cuando tú cumples años y te regalan algo, te lo regalan con un propósito, de que los uses, de que los disfrutes. Si es ropa, de que te los pongas, ¿verdad? Si es, eh, si es comida, de que te lo comas. Lo que te regalen, ¿verdad? Es para que tú los uses, para que tú los disfrutes. Lo mismo Dios. Dios nos dio esos regalos, no para que los arrumbemos y nos olvidemos de ellos. Dios nos dio esos regalos para que los disfrutemos Y qué tristeza es de que nos levantamos a veces durante el día Y nos olvidamos de esos dones Nos olvidamos de esos regalos Y es la, es, es la razón por la cual a veces andamos nosotros bien escasos de vida Es la razón por la cual andamos pues muy apenas como cristianos, como hijos de Dios Porque nos olvidamos de esos regalos que Dios nos dio esos se llaman los dones iniciales porque son los regalos que Dios nos dio hermanos al inicio de la vida cristiana pero se nos dieron para que nosotros los disfrutemos porque esos dones al disfrutarlos esos hermanos nos van a ayudar a que nosotros vayamos creciendo, vayamos madurando vayamos siendo útiles para el Señor y también Pablo lo confirma para que nosotros hermanos seamos eh, los que están preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo o sea les está diciendo a los corintios corintios así como están ustedes están esperando la segunda venida de Cristo pero de esa manera no se espera al Señor porque todos los cristianos sabemos que Cristo viene y lo estamos esperando pero debemos de entender que si nos encuentran de esta manera descuidando los dones entonces vamos a tener problemas, seremos de los que no van a ir a las bodas sino de los que van a quedar fuera de las bodas, entonces hermanos es muy importante lo que estamos estudiando, tenemos que disfrutar los regalos que Dios nos da ahora vamos a avanzar en esta tarde y vamos a hablar de que eh, somos llamados eh, fuimos llamados a esta hermosa comunión en el versículo 9 del capítulo 1 de Primera los Corintios dice, fieles Dios, eh, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué significa esta palabra comunión? Mire, no voy, a, no voy a tardar mucho con este mensaje porque nosotros ya hemos hablado mucho de la comunión, pero tenemos que volverlo a repetir porque viene el caso. Y tal vez algunos no han entendido lo que es esta comunión, pues ahora lo va, lo va a captar mejor, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esta palabra comunión? Comunión. Porque no podemos avanzar, ¿verdad? Hablando de la comunión si no sabemos qué es esa palabra. Si, si nosotros descubrimos qué es esa palabra comunión, pues se nos va a ser más fácil ir entendiendo. Comunión eh, significa común, ion. Ve qué revelación, común, Es una palabra que se divide en dos, común, nión. ¡Guau, wow, hermano, qué, qué sabiduría, dijo aquel. Comunión es unión común, o sea, participación conjunta, eso es la palabra comunión, es decir, todos los que somos creyentes, todos los que somos cristianos, nos une algo, nos une algo. ¿Qué es eso que nos une? Es Cristo. O sea, eso es comunión con su Hijo, por eso ahí lo aclara, para que tengamos comunión con su Hijo Jesucristo. ya usted va a estar estudiando con nosotros y se va a dar cuenta que Pablo en otras ocasiones dice, para que tengamos comunión con el Espíritu Santo, también. Porque estamos hablando del Dios triuno, ese Dios que se procesó como Hijo y como Espíritu, para venir a, da, a darse como vida a nosotros Para entrar dentro de nosotros Entonces hablar de la comunión con el Hijo Es hablar con la comunión con el Padre Porque Juan dice que nuestra verdadera comunión Es con el Padre y con su Hijo Jesucristo ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo ¿Amén? Entonces todos los que somos creyentes Todos los que hemos creído en Cristo Nos une algo Nos une una cosa y esa, eso se llama Jesucristo O sea Sabes que nos reunimos a hoy ¿Quién es el que nos reúne? ¿Para qué nos reunimos? ¿Verdad? Eh, el centro de esta reunión creo que es Cristo o, o es el hermano Ceja O es la hermana Yanín O es el grupo de alabanza, o ¿Quién es el centro de esta reunión? Soy yo no, el centro de la reunión es Cristo. Nos reunimos porque venimos a adorar a Dios. Venimos a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y como Cristo está dentro de nosotros, también venimos para, 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 para disfrutar a nuestros hermanos, para tener comunión unos con otros. Porque ahí está el Cristo maravilloso, hermano. Entonces, por eso les decía, vamos a ver qué importante es estar aquí en las reuniones. Por eso cuando uno tiene revelación de lo que es la vida cristiana y la vida de iglesia, hermano, uno no es tan descuidado con sus reuniones. Hay muchos hermanos que no entienden nada de eso de reunirnos. Ellos piensan que como así, pues hay que reunirnos dos veces por semana, a veces tres y ahí estamos, pero no se disfruta. Entonces mira, hermano, eh, y no solamente hablamos de nosotros, ¿ok? Sino que estamos hablando de todos los hermanos que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Señor de ellos y es nuestro también. La vida eterna está allá con ellos y también está con nosotros. Entonces, estamos hablando de una comunión con todos los hermanos de todos los lugares. Estamos hablando de tener comunión con todas las iglesias. Hermano, no necesariamente tiene que ser pan de vida, hermano. Dios nos libre de ser divisivos. O sea somos llamados a la comunión con todos los hermanos Con todas las iglesias hermano Gracias hermano Amén hermanos Porque a todos nos une Cristo A todos nos unió Cristo hermano A todos nos pusieron en Cristo Entonces Cristo es el centro de esta reunión Estamos aquí, nos reunimos aquí para todos participar de Cristo unión común amén o comunión unión común o común unión o participación conjunta eso es comunión todos participando de uno solo Jesucristo el centro de esta celebración tiene que ser Cristo amén y como decíamos, como Cristo está en ti, Cristo está en mí, Cristo está en ustedes, entonces yo tengo que venir a disfrutar a los hermanos. Tenemos que venir a disfrutar contentos, porque vamos a ver a los hermanos. Tal vez no nos hemos visto por dos, tres días. Ay, gloria al Señor, es día de estar, comunión con mis hermanos. Y juntos vamos a participar de Cristo. Amén. Eso, ¿sabes que Eso nos, eso nos bendice, hermano. Sabes que... El ir a visitar a un hermano en un hogar, sentarnos y tomarnos un café y, y hablar de las maravillas que Cristo ha hecho con nosotros, hablar de las maravillas que Cristo aún está haciendo con nosotros, eso nos lleva a tener comunión. Eh, participamos y eso nos llena de vida. Salimos bendecidos, ¿sí o no hermano? Entonces eso no se tiene que dejar entre nosotros por eso como hablaba cejas unos eh, mensajes que dio es importante es las células verdad pero como nosotros eh, por causa de la pandemia se nos vino y nos desactivamos pues poco a poco vamos a ir activándonos así de que pero es importante siempre estar con nuestros hermanos amén entonces a uh, las reuniones entre los hermanos son muy importantes Y todos nosotros tenemos que venir con ese pensamiento a la reunión Voy a, ten, a participar de Cristo Voy a participar de Cristo Voy a disfrutar a Cristo A eso vas a la reunión hermano Porque somos convocados para celebrarle a Cristo El centro de esta reunión es Cristo, 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 Cristo hermanos, con esa mentalidad nosotros tenemos que venir a nuestra reunión y tú te vas a ir bendecido amén mira, cuando nosotros decimos no, pues es que otra vez lo mismo y Corintios otra vez no, yo una vez te digo tenemos para rato primera y segunda los Corintios hermano, aquí vamos a durar un rato para que no te dejes engañar por el diablo verdad y y terminando con Corintios vamos a seguir con Gálatas Y ahí nos vamos a ir estudiando hasta que acabemos en Apocalipsis hermano Y nos vamos a regresar a Génesis y empezamos Éxodo Porque tenemos que darte toda la palabra del Señor Porque Cristo ya está a las puertas hermano Y tenemos que entender el propósito de Dios para nuestras vidas Entonces el faltar a las reuniones hermano mira, perdona que una y otra vez lo tenemos que estar diciendo y aunque a los hermanos les entra por un lado y les sale por el otro confiamos en el Señor que un día les va a entrar y se les va a quedar en sus corazones hermano pero el, 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 el no reunirnos el, el faltar a nuestras reuniones hermanos, eh, eso nos, nos nos aparta nos aleja de tener comunión con Cristo Hermano ya hemos aprendido que nosotros somos el cuerpo de Cristo Todos nosotros somos el cuerpo de Cristo Mira aquí está la iglesia, Sí o no Aquí está el cuerpo de Cristo hermano Entonces yo tengo, si yo soy llamado a la comunión Tengo que estar presente ahí hermano Si yo falto a mi reunión, yo no tengo comunión Y no solamente no tengo comunión, soy un estorbo para la comunión. Daño la comunión, hermano. Esto es serio. O sea, tú me invitas a tu casa y me invitas para cenar. Y yo te digo, no, no, no voy a poder. Ese día que tú me estás esperando, te digo, no voy a ir. Imagínate, hermano. Ahora llego ahí. Y me sirve si te digo, no, no, no me gusta eso, no tengo hambre O sea, hecho a perder la fiesta, hecho a perder la comunión hermano No participo, imagínate venimos aquí, podemos llegar a la reunión Pero el no estar atentos, el no estar disfrutando a Cristo hermano Disfrutando esta comunión también hermano Nos vamos vacíos y dañamos la comunión hermano Venimos aquí para disfrutar a Dios Y para que Dios nos disfrute a nosotros hermano Por eso tenemos que venir dispuestos Pero fíjate El no reunirnos cómo afecta nuestra vida espiritual principalmente hermano Nos afecta tanto hermano Que nos aparta de la vida O sea entre más faltamos a la reunión, menos vida tenemos. Y nadie puede venir y decirme, no, se equivoca, Pastor. No, no estoy equivocado, porque no soy yo lo que lo dice. Es, es la palabra. Cristo mismo dijo, separados de mí, nada pueden hacer. O sea, hermano, eh, realmente el no estar siguiendo la comunión con nuestros hermanos, realmente eso nos... Nos priva de, de muchas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Nada más mire a un cristiano que falla mucho en sus reuniones. ¿Cómo anda su vida? Anda mal. Además usted pregúntele, ¿cómo está hermano? Y no le va a decir que está muy bien. A, al menos hermano, yo he saludado a los hermanos y le digo, ¿cómo está hermano? Pues este pues no, muy bien hermano, pues no voy a la iglesia y no, yo sé que no están bien hermano porque eso te trae desánimo a ti tú nomás dejas de faltar una reunión y el diablo te engaña para decir pon otra excusa para que no vayas hermano sí, tenemos que orarle al Señor que, que, que Dios nos ayude sí, amén Lo, nosotros recibimos eh, estos dones que eh, de la vida eterna y del Espíritu Santo y del don celestial para que nosotros hermanos participemos de ellos para que nosotros hermanos los disfrutemos hermanos Di experimentemos la vida eterna, disfrutemos la vida eterna disfrutemos hermanos eh, eh, el Espíritu Santo son la vida de Dios hermano, disfrutemos a Cristo participemos de él, eso es lo que nos va a impartir vida y nos va a llevar a un crecimiento amén la vida que yo recibí es para la comunión la vida que tú recibiste es la vida eterna la vida eterna el Espíritu Santo son para que tengamos comunión no son para que te los quedes para ti solo son para que nosotros tengamos comunión diga conmigo la vida eterna que Dios me regaló es para que tenga comunión y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo y es por el Espíritu Santo pero como los hermanos tienen a Cristo tienen el Espíritu Santo mi comunión es con ellos también todos somos convocados para participar de ese Dios maravilloso hermano de esa vida maravillosa eso nos va a impartir vida a cada uno de nosotros Mira, recordemos que la carta a los Corintios no fue, no fue um, enfocada en los problemas que ellos tenían. Esta carta fue un, eh, enfocada en qué? En la solución. En la solución a los problemas. Hablábamos que esta carta, en esta carta está enfocada en el, en, en el medicamento Para sanar los problemas que los hermanos corintios tienen Díganse la iglesia en Burlington Amén Porque no somos mejores que los corintios Ni otra iglesia que nos está escuchando puede decir que su congregación es mejor que la de los corintios La iglesia de los corintios es un reflejo de todas las iglesias locales ¿cuál era el primer problema problema perdón que tenían los corintios? el primer problema porque ahí lo vamos a encontrar el primer problema era las divisiones y de ahí se desata muchos problemas 10 o 11 problemas que se encuentran en esta iglesia los corintios o sea que fíjense que Pablo nos va a decir que la raíz de todos los problemas es cuando estamos divididos acá adentro hermano porque todos fuimos puestos en Cristo, fuimos llamados por Cristo para que todos al estar en Cristo todos tengamos comunión, somos miembros los unos de los otros y el centro de esa de, de el centro de esa comunión es Cristo por eso, hermano, el apóstol Pablo, cuando eh, enfoca esta carta, la enfoca en la solución y no en los problemas. Sino la, la enfoca en la solución y la solución aprendimos que es el Cristo crucificado. Entonces, hermano, el centro de la cruz es Cristo. El centro, hermano, de la economía nuevo testamentaria de Dios es Cristo. El centro de todas las cosas es Cristo. El centro de nuestra comunión es Cristo. El centro de esta reunión es Cristo. Pablo está diciendo, hey, Cristo, Cristo, Cristo. Yo vengo aquí para tener comunión con Cristo. Pablo dice, nuestra comunión con su Hijo Jesucristo. La vida es para la comunión, hermanos. Entonces te decía esta iglesia tenía problemas y el primer problema era las divisiones y Pablo cuando dice, "¡Hey, vamos a tener comunión con su hijo Jesucristo lo está hablando bajo el contexto de las divisiones que ellos tenían esas divisiones los, los privaban de experimentar los dones de experimentar la vida eterna, de experimentar el mover del Espíritu Santo dentro de ellos el vivir celestial hermano por eso vivían como carnales, vivían como terrenales, ¿sí o no? Porque no le estaban echando mano a esos regalos. No estaban teniendo comunión verdaderamente, hermanos, con ese Dios triuno. Y Pablo los está volviendo: ¡Ey, ey! Fueron puestos en Cristo. ¡Ey! Fueron llamados a la comunión con el Hijo. Ustedes tienen el Hijo, ustedes tienen el Hijo, aquellos también. Fueron llamados para que participen todos juntos de Cristo porque entonces miremos pues que la comunión nos va, nos va a sanar la comunión sana hermanos Fíjese que importante la comunión sana la comunión nos lleva a que alcancemos el perdón de nuestros pecados y volvamos a la vida otra vez hermano fíjate que ahí en el capítulo 1 versículo 10 Pablo continúa después de que habla de que tengamos comunión fíjate lo que dice en el versículo uh, dice os ruego hermanos os ruego pues hermanos que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo fíjense que en el versículo 9 habló de que fuimos llamados todos a la comunión con su Hijo Jesucristo verdad y el versículo 10 dice os ruego porque esto es importante y es de rogarle a los hermanos os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones sino que, esté, que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer o sea por eso te decía, tenemos que venir con esta mentalidad todos nosotros. Yo voy a la reunión porque voy a disfrutar a Cristo. Voy a disfrutar a Cristo. El propósito o el centro de esa celebración va a ser Cristo. Yo voy a disfrutar a Cristo. Y como Cristo están los hermanos, también voy a disfrutar a mis hermanos. No tengo por qué venir divisivo aquí. Voy a ver a fulano, va a fulano. Hermano, eso eso es división eso ser divisivos ahora fíjate bien el versículo 11 versículo 11 porque he sido informado acerca de vosotros hermanos míos por los de Cloé que hay entre vosotros contiendas o sea tienen tienen pleitecillos ahí tienen problemas tienen divisiones versículo 12 quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Sebas. Ustedes saben que en el tiempo de Pablo, eh, Apolos y Sebas eran unos grandes predicadores que anduvieron con el apóstol Pablo, buenos predicadores. Ellos andaban ahí predicando el evangelio, ¿verdad? Tanto como el apóstol Pablo. Entonces empezaron ahí el favoritismo, ¿sí o no? Algunos, va a predicar Pablo, a mí me gusta cómo predica Pablo. No, 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 déjate de Pablo, va a estar Apolos enseñando, a mí me gusta cómo predica Apolos No, a mí, Cefas, no, no, a mí, el hermano Jesús, a mi Berna. Fíjate, para que veas que es un reflejo de las iglesias de hoy en día, ¿eh? del cristianismo hoy en día. Versículo 12, 13. ¿Acaso está dividido Cristo? O sea, mire, nosotros somos buenos, ¿verdad? ¿eh? Para partir en pedazos a Cristo El mismo Cristo mismo lo dijo cuando tomó la Santa Cena Este es mi cuerpo, mi, mi cuerpo, perdón, que por vosotros es partido Eso, sí somos buenos, hermano ¿Acaso está dividido Cristo? Fue crucificado Pablo por vosotros, fíjese Los está llevando al centro de la cruz, ¿eh? vean a la cruz, porque el centro de la cruz dijimos ahorita que es quien, Cristo, no es Pablo dice, fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo, versículo 14, yo doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Cayo, hasta ahí nada más, ¿cuál es el primer problema que presenta Pablo en la iglesia en los corintios? divisiones favoritismo tenían sus pre preferidos, dígame ¿dónde ha escuchado eso usted? aparte de la iglesia en corintios ¿lo ha escuchado en algún otro lugar? como que si lo hemos escuchado por acá ¿no? ¿Quién va a predicar ahora, Pastor Ceja? Oh, me gusta. ¿Verdad? Me asusta, pero me gusta. Predica fuerte, pero me encanta cómo predica el hermano Jesús. Hasta los de Facebook. ¡Qué bendición! Me gusta cómo comparte el hermano Jesús. Mejor que el pastor. No, no, no. A mi pastor me gusta el hermano Berna. Oh, oh wow. Ese es tremendo. Ese para enseñar me gusta cómo expone la palabra. No, 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 ninguno de esos dos le llega al pastor. A mí, el pastor, no hay otro como mi pastor. Amo tanto a mi pastor que solo él me, me edifica. No, a mí me, me gusta cómo predica dones. Hablando en serio, dones. Vamos a poner los papelitos Ay hermanos corintios ¿Quién fue crucificado, Erna? ¿Jesús? ¿Jesús ja ¿Fue crucificado el hermano Calle? Siempre les he dicho que Calle, mejor que se Calle Cristo es el centro de la cruz Cristo fue crucificado, hermanos. El favorito es Cristo. El especial es Cristo. El centro de nuestras reuniones es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Pablo más adelante en el capítulo 3 dice que, que, que... ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? Somos colaboradores. Somos siervos de Dios. Solo Solo sembramos y regamos, pero el crecimiento es, ese lo da Dios. Ese es de Dios. Hermano, hermano ¿quién es Berna? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Donis? ¿Qué soy yo? Somos siervos, somos siervos. Y compartimos, exponemos juntos la palabra del Señor con un solo propósito, hermano. De que todos, hermanos, disfruten a Cristo. De que todos se llenen de la vida de Cristo y sean edificados. Con ese anhelo nosotros predicamos. No hay otro deseo en nuestros corazones. Al menos que yo esté equivocado y desee que predique para quedar bien. O, o esté compitiendo conmigo. O, Berna, o yo compita con ellos, hermano porque a veces como que si también competimos entre nosotros a ver quién predica mejor, y el último fuera del propósito de Dios, ¿no? porque la predicación es para edificar a los santos, es para bendecir a los hermanos, no para ver quién predica mejor hermano, porque déjame decirte que hasta esos hasta eso llega uno, yo me acuerdo cuando Dios me rescató de esa vida tradicional hermano, donde hacíamos el llamado estábamos en las campañas y teníamos tres, cuatro, cinco, hasta diez pastores ahí y todos orando por los hermanos y yo recuerdo que aquel, aquel pastor no podía tumbar a un hermano oraba por él y él recibe y recibe y yo decía, nomás que me lo deje ahorita no, yo decía para que vea la unción que traigo y el hermano lo no lo tumbaba y ahí voy yo en el nombre de Jesús recibe y allá va hermano y yo decía cómo ve ¿Eh? la unción que traigo no y hasta yo me quitaba el sudor y yo mismo no hasta, hasta eso llega uno hermano el mensaje bien arreglado para quedar bien con los hermanos bien arreglado para que la gente diga wow ¿Qué, qué, qué, ¿Qué mensaje, hermano? Y perdemos el propósito de estar predicando. Yo creo que predicamos para presentar a ese Cristo maravilloso y todos tengan una revelación, dice Juan, de nuestro Señor Jesucristo y todos sean edificados. Y disfrutemos la preciosa vida de Cristo, hermano. Pablo lo que está haciendo en su predicación, en su carta, es llevar a los hermanos a Cristo. Llevarlos a Cristo, a Cristo, a de que miren a Cristo, a Cristo, a Cristo. Y a nadie más, dice, a nadie más yo conozco más que a este crucificado. Y este es el que todos necesitamos, al Cristo crucificado, hermano. Esa es la solución a todos los problemas. Cristo, 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 hermanos Gracias a Dios por Donis, gracias a Dios por el hermano Ceja, gracias a Dios por Berna y gracias a Dios por todos los colaboradores, pero todos tenemos que llevar a los hermanos a Cristo, a Cristo. A que disfrutemos a Cristo, hermanos. Amén. Fíjate que cantamos ese canto que ya teníamos tiempo que no lo cantamos hace ratito en el Salmo 133, ¿verdad? A ver si nos lo pones, Berna, ahí, aunque ya no lo sabemos, vamos a leerlo todos tenemos que reunirnos hermanos con, este, con esto, con esto nuestros pensamientos en nuestra mente nos reunimos para disfrutar a Cristo hermanos, amén para participar todos juntos de Cristo esa es comunión participación conjunta todos juntos participando de ese Cristo crucificado eso nos va a llenar de vida hermanos, nos va a llenar de vida Le, cantamos este canto verdad, oh puso el canto pero es lo mismo, no está en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Mira, mirad cuán bueno y cuán que esto es delicioso, hermano. Pero tienes que entenderlo porque la delicia de esta reunión se llama Cristo y Cristo es disfrutable, hermanos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, hermanos. Ya aprendimos este, este, esta palabra armonía. Viene de la armónica, viene de la orquesta, viene de un canto, ¿verdad? En, de, de, ese, de esa orquesta donde están todos juntos y todos están, hermanos, a la voz del que los está dirigiendo. Todos en su turno, hermanos, dando el sonido que deben de, de dar, tocando el instrumento que deben de tocar todos en armonía, todos en un acuerdo, hermano. Y sale un canto bonito, disfrutable. Entonces, eh, dice aquí la palabra de este salmo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen ol oh, o. Oh, oleo sobre la cabeza la, al cual desciende sobre la barba la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón que de, desciende sobre los montes de Sión porque allí envía a Jehová bendición Mira, porque allí en esta comunión, en esta armonía donde no están todos uno por un lado y otro por otro lado donde no hay divisiones, donde no hay favoritismos mira dice ahí envía Jehová bendición y la vida eterna no es el don que nos recibieron hermano ¿Nos dieron el don de la vida eterna disfrutamos la vida eterna porque la vida eterna es Dios mismo hermano Él es eterno entonces nosotros disfrutamos participamos de esa vida y salimos llenos de la vida de Dios salimos contentos hermano cuando venimos en armonía no divisivos eso nos priva de la bendición de Dios hermanos, amén, entonces esto es disfrutable, es disfrutable, mira lo importante que son el estar junto con los hermanos, lo importante que, nuestras, que son nuestras reuniones, allí en nuestras reuniones disfrutamos las riquezas de Cristo, ahí en las reuniones nos llenamos de vida, ahí en las reuniones hermanos somos sanados de cualquier Enfermedad espiritual que traigamos Y aún también física Podemos ser sanados Ahí donde está el cuerpo hermanos Ahí Dios nos perdona Ahí Dios nos restaura Aprendimos en Romanos que ahí Dios nos transforma Somos edificados Es, es importante hermano De, de estar aquí es un, es un montón de bendiciones Al estar aquí reunidos Sabes Quiero terminar con algo que nosotros ya hemos aprendido Aunque vamos a avanzar aquí Vamos a seguir hablando de esta hermosa comunión Pero quiero terminar recordándote lo que hemos hablado en otras ocasiones A través del apóstol Juan ¿Te acuerdas que el apóstol Juan nos habla? Ahí a él habla de que todos tenemos que venir a esta comunión Él habla que la verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo pero Él nos dice lo que sucede al, te, al estar todos teniendo esta comunión. Y la hermana Yaní nos compartió a hoy, ¿verdad? Es ese texto de Primera de Juan. Vamos ahí y ahí vamos a terminar el día de hoy. Primera de Juan, capítulo 1, versículo. Vamos a leer desde versículo 1 hasta el versículo 10. Y aquí vamos a cerrar, pero... Miren qué importante es la comunión, leamos con cuidado estos versículos, ok Dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso asununciamos para que también nosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, verdaderamente, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si, si tú lees a Juan, sobre todo los evangelios, pero a todos los escritos de Juan, y lees a, a Pablo, tienen muchas cosas en común. ¿eh? Tienen muchas cosas en común. Dice, estoy en el versículo 4, eh, estas cosas os escribimos para que vos, vuestro gozo sea cumplido, pero hay que, hay que mirarlo hermano hay que palparlo hay que tocarlo hay que tocar esta realidad para que nosotros podamos también decirle a los hermanos vengan a esta comunión hermanos o sea realmente nosotros tenemos que prestar atención y, y descubrir mirar lo que se nos revele lo importante que es la comunión para que tú también puedas elevar tu voz y decirle a los demás ¡Hey, vénganse a esta comunión porque nosotros también lo hemos visto, lo hemos palpado, esta vida maravillosa. Vengan a tener comunión porque nuestra verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nos vamos a hacer uno también y ellos también. Tenemos que invitar a esta comunión hermano. Pero primero tienes que experimentarla. Amén. Dice... Si decimos, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él Si decimos que tenemos comunión, ¿cuándo tienen comunión con Cristo? Fíjate, si decimos que tenemos comunión con Él Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad Pero si andamos en luz, como Él está en luz ¿Y el ser divisivos es pecado? Sí. O sea, ¿nosotros tenemos problemas como iglesia? ¿Somos divisivos? ¿Tenemos preferidos? No nos engañemos. ¿Tenemos preferidos? Hacemos nuestros propios grupitos. Me incluyo yo. Tenemos ese problema. Si nosotros vamos a decir, aquí tenemos diáconos y ancianos aquí tenemos aquí a veces vaya con el anciano Jesús el anciano Orozco no, mejor voy con Orozco porque el hermano Jesús no me siento bien ahí pero con el hermano Orozco con él sí me siento muy a gusto ¿qué es eso? Ah no, yo con, la, con, el, con, el, con el diácono Lorenz Con Lorenz, ese Lorenz es un amor Yo voy con él Es más, a mí me cae mejor bien Me cae mejor Que Entre nosotros, entre el mismo gobierno Andamos causando esos problemas de división Tenemos nuestros favoritos Las hermanas, nada no, no se diga Háblale tú a la hermana, no, yo no háblale tú porque ahí no, que tiene genio yo le hablo a la hermana que ella, ay aquella es un amor y aparte me llevo muy bien con ella, con la otra no ah caray, eso cómo se llama eso dice Pablo que son carnalidades y esos son niñadas en Cristo Jesús y eso se debe a de que no hemos entendido la importancia que es la comunión y hemos quitado a Cristo de el centro de todas las cosas Cristo es el centro Mire a Cristo los hermanos Y veré que las cosas van a cambiar Mira Si tú te acuerdas hemos estudiado aquí Que, hay un, que aquí encontramos un ciclo de vida Y eso es a lo que quiero ir para terminar Aquí hay un ciclo de vida En el versículo 2 tenemos la vida En el versículo 2 tenemos la vida Dice el versículo 2 Porque la vida manifestada ok versículo 2 en el versículo 3 tenemos la comunión lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros en el versículo 5 tenemos la luz este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y en el versículo 7 tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado Amén, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado Entonces tenemos la vida, tenemos la comunión, tenemos la luz y tenemos la sangre que nos perdona, nos limpia Entonces aprendimos el ciclo de vida, verdad, o sea entre más vida nosotros disfrutamos, ¿qué es lo que sigue más comunión, grábeselo bien está la vida, está la comunión está la luz y está el perdón de los pecados fíjese para que vea cómo trabaja todo empieza con la vida la vida, el centro de todo es la vida de Cristo la vida, la vida que se te dio a ti, la vida eterna, el don del Espíritu Santo, ese es el centro de nuestro ser espiritual amén, entonces tenemos la vida si nosotros nos llenamos de la vida Nos involucramos con la vida eterna ¿Verdad? Disfrutamos a Cristo como la vida ¿A dónde nos va a llevar eso? A que tengamos comunión Vamos a la comunión, aleluya Vamos a la comunión Y ahí vamos a estar a la comunión Vamos a participar todos De Cristo, aleluya Ahora, si llegamos a la comunión Y tenemos comunión, ¿qué sigue hermano? Oh, viene la luz hay luz hermanos Empezamos a tener más luz Más revelación de Dios hermano Y si andamos en luz ¿Qué sigue? Entonces Dios empieza a perdonarnos Mira hermano Dios empieza a sanar Empezando como dice Pablo Empezando con las divisiones Con el favoritismo usted hermano cuando experimenta la vida, tiene comunión tiene luz y es perdonado usted empieza ya a decir no, ya todos me caen bien todos, a todos los amo va a predicar hermano Jesús, gloria a Dios va a predicar Berna gloria a Dios amén, va a abrir el servicio Lorenzo, gloria al Señor donis, gloria a Cristo Jesús o sea, disfrutamos a todos los hermanos fíjate porque estamos siendo sanados pero qué pasa si si nos apartamos de la vida no disfrutamos eh, no echamos manos de los dones no disfrutamos la vida eterna no disfrutamos el Espíritu Santo que está dentro de nosotros ¿qué pasa? pues no, no, no hay comunión todo lo contrario si no hay vida, no hay comunión y si no hay comunión, en tinieblas no hay luz y si andamos en tinieblas pues andamos pecando y pecando y pecando y más lejos y más lejos de Dios te das cuenta hermano por eso es importante es importante la comunión te lo aprendiste ya teníamos años que lo habíamos tocado entonces entre más vida más comunión entre más comunión más luz y entre más luz más perdón de pecados y entre más perdón de pecados más vida, entre más vida más comunión y entre más comunión, más luz y entre más luz y entre más perdón de pecados más vida, y entre más vida y aquí nos podemos quedar este es un ciclo de vida, podemos quedarnos toda la noche y el resultado es que, vida, vida vida, 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 vida vida, vida entonces Dios nos quiere dar vida hermanos oremos para que el Señor nos ayude a estar siempre teniendo esta hermosa comunión amén, póngase de pie gloria a Cristo Jesús Padre muchas gracias muchas gracias por tu palabra Señor gracias porque una vez más nos hablas y nos muestra lo importante que es esta comunión y Juan nos dice que esta verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo lo mismo que nos dice el apóstol Pablo en esta preciosa carta a los Corintios, Señor. Somos llamados a esta comunión con nuestro Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a, a mirar cuán importante es tener esta comunión, es tener esta participación conjunta. De que todos participemos de ese Cristo maravilloso, Señor. Eso... Nos va a llevar, Señor, a que disfrutemos la vida y la vida nos va a llevar a que tengamos comunión. La comunión nos va a llevar a que tengamos luz y la luz nos va a llevar a que experimentemos el perdón de nuestros pecados. Y el ser perdonado nos va a llevar a la vida, a la vida, a la vida, Señor. Ayúdanos que siempre estemos eh, deseosos por tener esta comunión, Señor. Padre, muchas gracias por todos nuestros hermanos. Todos hemos... Sido llamados por ti Señor Somos miembros de un solo cuerpo Señor Aparta de nuestras vidas toda división Señor Y ayúdanos a mirar a cada uno eh, de nuestros hermanos en Cristo Jesús Señor Padre gracias por cada uno de mis hermanos Muchas gracias por todos los hermanos Señor En todos los lugares Señor Padre, gracias porque somos tu iglesia, Señor, universal. La iglesia que tú compraste a precio de sangre, Señor, pero que se expresa a través de las iglesias locales. Ayúdanos a expresar ese amor, Señor, en esta localidad. Ayúdanos a expresar ese Cristo maravilloso, Señor, para que otros también puedan venir a esta hermosa comunión. Muchas gracias, Señor, por esta preciosa tarde. Despídanos en paz y usted reciba la gloria por siempre. Y todos nos despedimos con un fuerte... Amén y un aplauso para Cristo Jesús Aleluya Gracias, gracias a Dios